0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Joka vuosi Suomessa kuolee turhaan ennenaikaisesti 2800 ihmistä. Turhalla kuolemalla tarkoitetaan tässä kuolemaa, joka olisi voitu välttää terveydenhoidon keinoilla. Millaisia nämä kuolemantapaukset ovat ja mistä niiden valtava määrä johtuu siitä ajan tasan alkupuolella? Selvitämme myös, miten kansainväliset mitat täyttävä dekkari syntyy. Haastattelussa on esikoisromaanillaan Hammurabin enkelit suosioon noussut Max seek. Britannian Brexit-kaavailuista tihkuu uutta tietoa. Britannia tavoittelee tulliliittoa EUn kanssa ja tänään sen on määrä kertoa, miten eu raja Irlannin ja Britannialle kuuluvan Pohjois-Irlannin välillä järjestetään. Ja kuten uutisista kuulime. asumismenot ovat myöskin päivän uutisaihe. Näillä hetkillä alkaa tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan tarkemmin tuosta asumismenot 2017 tutkimuksesta. Kolumnistina lähetyksen loppupuolella on Matias Möttölä. Aivan aluksi kuitenkin tutkitaan, miten junaliikenne on päässyt vauhtiin. Studiossa Anakilainen, hyvää aamupäivää. Niin kuin varmaan kutakuinkin jokainen tietää veturin kuljettajien lakko päättyi puolilta öin ja junat liikuttavat jälleen ihmisiä ja tavaraa. Meillä on puhelimessa liikenneviraston rataliikennekeskuksen liikennepäällikkö Mari Helander. Mari, hyvää aamupäivää. No hyvää aamupäivää. Miltäs se näyttää teillähän siellä näkyvät koko Suomen junien liikkeet. Ollaanko nyt palattu jo normaaliin tilanteeseen?
2: No kyllä voi sanoa että tilanne on erittäin hyvä että Ihan muutama kaukojunista on esimerkiksi tällä hetkellä myöhässä, ja tota, liikenne on lähtenyt tämän pyörimään erittäin loistavasti.
1: Niin, miten se käytännössä yöllä tapahtui, miten se lähtee liikkeelle, kun ikään kuin nollasta aloitetaan?
2: No sieltä kalusto oli jo saatu aika hyvin tänne oikeille paikoille, eli siinä ei ollut semmoisia mitään ongelmia, että sitten aikataulun mukaan. Junia ruvettiin ajattamaan ja tosiaan liikenne on sen jälkeen kyllä pyörinyt ihan normaalisti.
1: Ja yö taitaa olla sellaista aikaa, että toisin kuin äkkiseltä ajateltuna, niin yöllä radoilla on muutenkin aika hiljaista. Eli siellä silloin ei junia liiku, eli voidaan aloittaa ikään kuin aloitettaisiin uusi päivä ihan tavallisesti.
2: No kyllä siellä junia liikkuu, varsinkin näitä tavarajunia aika paljon ja tietysti ratatöitä tehdään. Runsaasti, mutta tota...
1: Eli toimintaa on normaali yönäkin.
2: Toiminta Toimintaa on kyllä, junaliikenne ei lopu yölläkään.
1: Mites tällainen runsaan vuorokauden liikenneseisaus. tosiaan sanoit, että tällä hetkellä näyttää normaalisti? Onko sitä mitään pidempiaikaisia seurauksia vai onko se sillä hoidettu nyt kun päästään taas liikkeelle?
2: Kyllä se on periaatteessa tällä hoidettu, että ei mitään suurempia vaikutuksia ole.
1: Mites tuo ratojen huolto? Tässä on uutisoitu eilispäivän aikana, että siellä monennäköistä työtä tehty. Tämmöinen junien kulkemattomuus varmaan aika tarkkaa käytetään hyödyksi ratojen hoitamisessa ja sellaisessa.
2: Ilman muuta joo, että siinä ö, vähän joka rataosuudella oli ratatöitä sen ajan, kun junat ei liikkunut ja siinä saatiin monet kunnossapito hommat tehtyä.
1: Minkälaisia kunnossapitotöitä siellä käytännössä pystytään tekemään? Minkälaisia asioita siellä pitää tehdä? Sanotaan niin päin.
2: No sanotaan, että siellä tehtiin kaiken näköistä ratojen toppaamista ja ihan muutakin, mitä tietysti. Jos vikoja oli, niin vikojakin myös päästiin korjaamaan siinä aikana, kun oli liikennekeskeytyksissä ja... Ihan, ihan kaiken näköisiä, mitä rata, ratojen kunnossa pitoa nyt
1: liittyy. Liikennepäällikkö Mari Helander sanoi tuossa alussa, että siellä teillä näkyvät koko Suomen junien liikkeet, kun olet rataliikennekeskuksessa. Kerro vähän, missä olet fyysisesti ja mitä se tarkoittaa, miten ne junien liikkeet siellä teillä näkyvät ja miten tarkkaa?
2: No fyysisesti tämä rataliikennekeskus sijaitsee Vasilassa. Ollaan ihan tässä Vasilan aseman lähettyville ja nähdään lähes koko Suomen raiteisto täältä käsin. Ja sitten totta kai meillä on erilaisia järjestelmiä, mistä pystytään myös katsomaan, että miten ne junat kulkevat. Aika hyvin ollaan kartalla siitä, että mitä tuolla rataverkolla
1: tapahtuu. Eli käytännössä tietokoneruudulla on kartta, josta voisitte katsoa, että missä mikin juna menee, onko se niin tarkka systeemi?
2: Kyllä on, joo, ja erilaisia järjestelmiä, ihan karttasovelluksesta nähdään, missä junat liikkuu, ja nähdään näitä liikenteen ohjausnäkymiä, mistä voidaan katsoa ihan se täsmälleen, millä osuuksilla mikäkin juna aina kulkee.
1: Tähän loppu vielä... Tähän lakkoon liittymätön asia siinä mielessä, että tuossahan oli myöskin melkoinen myrsky muutama päivä sitten. Vieläkö sen vaikutuksia näkyy junien liikkumisessa?
2: No myrskyn jäljiltä tuolla on ö, luumäki lappeeranta välillä vielä hieman vikoja, mutta ne ei enää nyt tällä hetkellä aiheuta kuin semmoiseen viidestä kymmeneemmaksi 5-15 minuuttia. Myöhästymistä näille juurille.
1: Eli nekin asiat tarkoivat olla pikkuhiljaa kunnossa.
2: Kyllä näin on.
1: Hyvä niin. Kiitoksia liikenneviraston rataliikennekeskuksen liikennepäällikkö Mari Hellander. Oikein hyvää päivänjatkoa.
2: Kiitos samoin. Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on 10.09. Seuraavaksi varsin vakava aihe, nimittäin kuolema. Siitähän se ei paljon vakavammaksi muutu. Se, että Suomessa on sairaita ihmisiä, jotka eivät saa hoitoa, tuskin tietystikään kovin rajusti ketään yllättää, mutta otsikko, joka väittää, että vuosittain Suomessa voitaisiin välttää 2800 ennenaikaista kuolemaa, on tietysti tieto, joka hämmentää ainakin tällaista maalikkoa, Tällaisesta luvusta uutisoi kuluttajalehti. Tähän lukuun on päätynyt kesäkuussa julkaistussa tutkimuksessaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Sonja Lumme. Hän selvitti, kuinka paljon terveydenhoidolla vältettäviä kuolemia meillä tapahtuu vuosittain. Hyvää aamupäivää, Sonja. Huomenta. 2800 on, sanotaan nyt ihan suoraan, järkyttävän kokoinen luku noin kuultuna. Miten sinä siihen päädyit? Eli kerro vähän, miten olet asiaa selvittänyt.
3: Joo, no, mä selvitin tota väitöskirjatutkimuksessani näitä terveydenhuollon keinoin vältettävissä olevien kuolemien luk- lukumääriä Suomessa. Ja tämä tutkimusjakso oli tuolta 1990 alkupuolelta vuoteen 2008, mutta sitten tämän jälkeen olen myös ja, ja tarkastellut niitä kuolemia aina vuoteen 2013 asti. Ja tää, tää, tästä indikaattorista voisin kertoa sen verran, että Tämä terveydenhuollon keino välttäessä oleva on kansainvälistäkin käytetty indikaattori, jolla voidaan arvioida terveydenhuollon laatua ja vaikuttavuutta. Ja ajatus tämän indikaattorin taustalla on se, että tiettyihin sairauksiin ja tiloihin ei pitäisi kuolla tietynikäisenä, sillä meillä on olemassa tehokas ja oikea-aikainen hoito, joka pystyy estämään nämä kuolemat. Tota, nämä tiedot olen saanut tilastokeskuksen me ollaan saatu tilastokeskuksen kuolemansyytilastoista, eli tämä tutkimus perustuu kattavaan rekisteriaineistoon mukanaan koko Suomi ja kaikki kyseiset kuolemat pitkältä ajalta. Ja tota, yksi, mitä niin mä haluan tässä alkuun sanoa, tärkeän huomioon, että kun näitä tuloksia tulkitaan, niin pitää muistaa se, että Nämä kuolemattu indikaatio siitä, että hoito ei ole onnistunut tapauksissa, jossa tehokas hoito on olemassa tai sitten tätä sairautta ei ole kys- kys- estämään ennaltaehkäisyn keinoin. Mutta se, että missä kohtaa se hoito on epäonnistunut, niin tämä indikaattori ei anna siihen vastausta. Siis me emme pysty arvioimaan sitä, että mikä vaikutus vaikka potilaan omalla toiminnalla
1: on. Aivan.
3: Että esimerkiksi se, että potilaiset osaatteet halua hakeutua hoitoon, niin se jää selvittämättä.
1: Niin, 2800 on tietysti iso luku. Miten tässä tapauksessa määritellään, tuossa jo vähän sitä avasitkin, mutta kerro tarkemmin, koska maalikko miettii tietysti, mikä on turha kuolema ja ennenaikainen mm. kuolema, koska hän täältä todistettavasti jossain <tos> kohtaa lähtee, niin miten se Kyllä. määritellään, miten se turha kuolema tässä tapauksessa Tänään. on?
3: Nämä, on tosiaan, nämä Turun ollaan nyt suomennettu tämmöisiin turhien ja näitä vältettävissä olevia kuolemia, eli näissä on tosiaan ajatuksena se, että ne on tietyn ikäisten tiettyjä kuolemia, eli täällä on eri terveydenhuollon sektorin ja toisaalta myös hoidon ajatuksen mukaan luokkia, mi- mihin kuuluu tiettyjä kuolemansyitä, syitä, ja nämä on tietyn ikäisille, eli Antaa esimerkkinä, esimerkiksi siellä on tietyt syövät, joita voi ajatella, että seulonta on varhaisen toteamisen kautta pystyttäisiin ehkäiseä tällaiset kuolemat, tietyt ihorjunta- ja kohdunkaulan syövät. Diabeteskuolemat alle 50-vuotiaille ajatellaan olevan hoitettavissa, tai että ne ehkäistäisiin niin, että se pidetään se perustauti tota kunnossa perusterveydenhuollossa, ja sitten on astmaa keuhkahtaama 15- 49-vuotiaille, influenssat tai tietynikäisille alle 45-vuotiaille. Että täällä on tämän tyyppisiä, niitä on pitkä lista, niitä kuolemansyitä, Mutta nämä nyt oli
1: esimerkki. Mm, eli jos niitä ei hoideta, niin kuolema tulee ja normaalihoidolla se kuolema ei tulisi. Näin kai se jotenkin voidaan maallikko, kielellä avata. No tämähän ei ole tämäkään asia tässä maailmassa eikä Suomessa tasa-arvoinen, eli ilmeisesti tuloluokalla on merkitystä siihen, että miten iso riski tällaisen kuolemaan on.
3: Kyllä joo, että tämä oli tämä mun, itse asiassa tämä mun väitöskirjan keskeisin teema, eli sosiokonimen oikeudenmukaisuus ja sen mittaaminen terveydenhuollossa. Ja tämä välttämättä kuolemus oli yksi indikaattori, millä mä lähdin tätä tutkimaan. Ja se Tärkein huomio, mitä mä näin siellä, oli se, että vaikka nämä kuolemat ovat vähentyneet lukumäärällisesti tämän 1990-luvun alusta jostain määrin, niin nämä eroot erot tuloluokkien välillä ne on kasvanut. Ja, ja sitten tässä loppupuolella, tässä 2013 uusimistuloksista, niin se nähdään jopa yli viiden, viisinkertaisia eroja joidenkin tuloluokkien välillä.
1: Eli käytännössä köyhemmällä on viisinkertainen todennäköisyys kuolla turhaan tai ennenaikaisesti varakkaaseen verrattuna, niinkö se voi kyllä, sanoa? Kyllä, kyllä näin. Mitä muita indikaattoreita? Ilmeisesti moniongelmaisuus, eli jos on elämässä muutenkin asiat huonosti, niin sekin vaikuttaa.
3: Kyllä joo, että tota, se on sellainen pyyhti, mitä usein nähdään tällaisissa tutkimuksissa, siellä on köyhyys, syletyminen, yksin asuminen, lukuisia tietenkin. Alueella, missä päin asuu, niin kaikilla näillä on vaikutus siihen. Mutta tulot on sellainen indikaattori, joka sieltä yleensä kaikista herkimmin näyttää sen, sen tavallaan sen kaiken sen moniongelmaisuuden.
1: Kiitoksia terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Sonja Lumme näistä luvuista ja tiedoista. Tilastotieteilijänä tiedän, että haluan lähteä tulkitsemaan ja miettimään, mitä pitäisi tehdä sen enempää. Joten kiitoksia tässä vaiheessa tutkimuksesta ja tästä haastattelusta.
3: Kiva, kiitoksia.
1: Ja jatketaan samalla aiheella eteenpäin. Nimittäin Jyväskylän studiossa keskustelua on ja näitä tietoja kuunnellut Potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen. Paavo, hyvää aamupäivää Jyväskylään. Hyvää päivää sinne Helsinkiin. Kuuntelit, mitä Sonia Lumme tuossa edellä kertoi. Minkälaisia ajatuksia heräsi? Aika massiivisia lukuja hän siinä pudotteli.
4: Joo, terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Sonja Lumpeen, kun kesäkuussa julkaistu väitöskirja, kyllä se pysäytti. 2800 potilaskuolemaa voitaisiin välttää, jos hoitoa saisi ajoissa ja... Potilasvahinkoihin Suomessa vuodessa kuolee noin 700-1700 potilasta. Eli yhteensä noin 3500-4500 potilasta menehtyy vuodessa hoitovahinkoihin ja kun ei saa hoitoa ajoissa. Inhimillistä kärsimystä puhumattakaan. Ja ottaisin muutamia myöskin taloudellisia lukuja, että potilasvahingoista. Vuoden osastohoidoissa aiheutuu noin 409 miljoonaa euron lisäkustannukset ja kokonaiskustannukset ovat noin miljardiluokkaa. Ja voi sanoa, että kun laadun seurantaa tässä asiassa on paras työkalu, toki maassamme on runsaasti erilaisia laatutyökaluja, mutta ne eivät keskustele keskenään. Eli valtakunnan laadun työkalu ja laadun seurantarekisteri puuttuu. Ruotsissa tällainen on.
1: Hmm. Se on tietysti yksi asia tämä laadunseuranta, mutta tässä tietysti on toinen puoli se, että varmasti näistä kuolemista iso osa on sellaisia, että tämä henkilö itse, potilas, jos sellaista sanaa halutaan käyttää, sairaasihminen ei esimerkiksi hakeudu hoitoon syystä tai toisesta tai jotain ongelmaa vakavasti, kun tuossa diabetes mainittiin yhtenä asiana, minkä Sonjakin sanoi. Miten suurena osana pidät tällaista ikään kuin järjestelmän ulkopuolista? Tur- jär- järjestelmän ulkopuolisia turhia kuolemia?
4: Sitä niin kuin Sonja Lumet tuossa aikaisemmin mainitsi, niin sitä ei ole tutkittumusta. hän toi siellä selkeästi esiin tämän yhteiskunnan jakautuminen. Tämähän näkyy kaikkiin sel- selkeämmin juuri terveydenhoidossa. Pitkäaikaissairaajat ja pienillä eläkkeillä tai työkyvyttömyyskorvauksilla elävät ihmiset sinittelevät julkisen terveydenhoidon varassa. Ja yksi sitten hyvin merkittävä Asia on se, että meillä on, voi sanoa, niin perusterveydenhuolto on rapautunut Suomessa. Eli terveyskeskuslääkärille pääsyä joutuu potilas odottamaan jopa kuusi viikkoa. Ja kun hoitotakuu velvoittaa kuntia ja kaupunkia tarjoamaan hoitoon pääsyn puolen vuoden sisällä, jos tutkimuksessa todetaan, että potilas tarvitsee sairaanhoitoa, näin toki tapahtuu, mutta kuormitetussa terveydenhuollossa saattaa toisinaan päästä hoitoon puolessa vuodessa, mutta kun hoitoon on päästy, hoitokerrat porastetaan monen kuukauteen intervalleihin. Näin potilas on koko ajan hoidossa, vaikka paranneminen tapahtuu perinverkkaisesti. Lain muodollinen edellytykset kuitenkin täyttyvät. Laki ei voi tietenkään määrätä potilasta parannettavaksi. Niinpä ratkaisevaa on hoidon piiriin pääseminen. Ja tässä näin potilaan ja omaisten kannalta tärkeänä myös opastuksen ja ohjauksen, tämän ottaen huomioon esimerkiksi potilaan valinnanvapauden hoitoyksikönsä valinnassa. Esimerkkinä tähän potilaiden kiireettömiä lääkärikäyntejä pystytään hoitamaan kolmessa kuukaudessa. Esimerkkinä otan kainuun terveyskeskukset, niin siellä pystytään hoitamaan 63 prosenttia, kun taas Helsingissä pystytään hoitamaan kaikki. Elikkä myös voisi sanoa, että nämä maantieteelliset erot ovat hyvin merkittäviä. Mm.
1: Ja tosiaan kyse, jos oikein tulkitsen, on sinunkin mielestäsi potilasliiton puheenjohtaja Paavo Koistinen siitä, että kun on hoitoon päässyt esimerkiksi erikoislääkäri niin sitten kyllä homma toimii. Ja kaikki yleensä menee hyvin, mutta se alkuvaiheen ja hoitoon pääsy on se, mistä, mistä näitä turhia kuolemia niin sanotusti tulee.
4: Juuri näin. Ja voi sanoa, että siinä myöskin henkilö, joka kokee, että hän ei ole terve, niin hän siinä odottaessaan jopa kyllästyy, eikä sitten sitten hoitoon.
1: No, sote-sana on mainittu tuhansia kertoja tässäkin ohjelmassa kuukausien ja vuosien varrella. Erilaisia tarinoita kuulee siitä, miten jollakin menee todella hyvin, kun on lääkärin apua tarvinnut ja sitten kuulee näitä tarinoita, joista tässä nyt on puhuttu ja tällaisia lukuja. Mitä tästä sotesta tässä valossa nyt pitäisi ajatella?
4: Niin, nyt meillä on siis kolmen luokan potilaita, mitä on tässä Sonja Lumpenkin, voi sanoa, että väitöskirjassa tullut julki ja olisi yhteiskunnallista suurta viisautta tässä vaiheessa varmistaa sairaanhoitomme tulevaisuus. Siis taloudellisesti epävakana aikoina kukaan meistä ei voi olla varma siitä, että jonakin päivänä tipahtaisi tuohon kolmanteen luokkaan. Ja tuohon sote liittyen niin voidaan hyvällä kysyä, että voidaanko hyvällä johtamisella kehittää sotepalveluja tulevassa sote Äärettömän tärkeää on se, että organisaatiot pitää valjastaa tulevaisuudessa palvelevaan meitä palveluja tarvitsevia ihmisiä, eikä päinvastoin. Pelko- ja huolihoidon saannista ja tasosta sekä sosiaalipalvelusta ei kuulu hyvinvointiyhteiskuntaan.
1: Tässä... Paavo ei miettimään sitä, kun puhutaan näistä ennenaikaisista kuolemista ja siitä, miten nyt jatkossa niitä pystyttäisiin välttämään, niin mikä sinun käsityksesi on siitä ennenaikaisuuden määrästä siinä mielessä nimenomaan, että puhutaanko kuukausia tai viikkoja ennenaikaisesti niin sanotusti tapahtuvasta kuolemasta vai onko siellä paljon sellaisia joukossa, jotka puhutaan vuosista, eli elämä lyhenee vuosilla sen takia, että hoitoon ei pääse?
4: Tätä on hyvin vaikea sanoa. Se voi olla... Kuukausi, kaksi tai vuosi tai useampi vuosi. Mutta voit sanoa, että tämä on se yksi ja tärkeä asia se, että potilas pääsee mahdollisimman nopeasti hoitoon. Ja se on tärkeää, että hänen sairaudensa diagnosoitaisiin. Ja näin säästetään kustannuksia myöskin erikoissairaanhoidossa, jos perusterveydenhuoltoon päästään ajoissa.
1: Oletko sinä, kun tätä sote-asiaa on pyöritelty ja erilaisia vaihtoehtoja niin paljon, että uskalla vetää että aika harva on oikeasti perillä siitä, mitä on tulossa. Mitä luottavainen sinä olet potilaiden edustajana, potilasliiton puheenjohtajana siitä, mitä nyt tapahtuu?
4: Kyllä sote-uudistus on nyt tarpeellinen Suomessa ja tämä eriarvoisuus niin ihmisten kuin myöskin sitten voi sanoa, että näiden... Alueelliset eroavaisuudet pitäisi niin kuin saada sille mallille, että kaikki olisi mahdollisimman tasa-arvoisia. Niin potilaat kuin myöskin sitten voi sanoa, että terveydenhuollon henkilöstöstähän meitä pitäisi olla myöskin huolissamme jatkossa, että jos he ovat kuormitettuja, niin kuinka tässä sitten tämä kuormitus voidaan vähentää. Voi sanoa, että jos annetaan kiireellisenä henkilönä, hoitohenkilönä niin sitten hoitoa, niin onko se sitä laadullista hoitoa, niin siitä voidaan sitten kysyä. Ja toinen asia, kun kysyit tästä sote-uudistuksesta, niin pakko tähän on niin potilaana uskoa. Tämähän on, meillä on niin toinen kerta ja tämä on vuosisadan uudistus jossa sitten voi sanoa, että lapseni ja lapsenlapset, jopa heidän lapsensa, niin voi sanoa, että sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään ja sitä pitää kehittää. Se on ihan selkeä asia.
1: Näin se menee. 2800 on yksi sellainen luku, joka kannattaa miettiä. Kiitoksia Potilasiiton puheenjohtaja Paavo Koistinen. Oikein hyvää päivänjatkoa sinne Jyväskylään.
4: Kiitos. Samoin sinne Helsinkiin.
1: Ja lisää tosiaan esimerkiksi kuluttajalehdestä voi lukea tuosta Sonja Lumpeen tutkimuksesta. Tähän väliin liikennetiedotetie 20 eli Oulu, tarkempi paikka Vaalantie, siellä tilanne on ohi, siis tie 20 Kuusamontie Oulu, liikennetiedotet, tilanne on ohi. Seuraavaksi puhetta dekkareista ja tässä lähetyksessä puhuttaa myöskin Brexit. Selvitämme myös, miten kotitalouksien asumismenot ovat kehittyneet. Siitä he uutisista saatiin vähän vihjeitä ja kolumnistina tässä lähetyksessä on Matias Möttölä. Mutta nyt kun kello on 10.25, mennään kirjallisuusasioihin. Nimittäin Max Seekin esikoisromaani Hammurabin enkelit viime vuodelta nousi sekä arvostelu että myyntimenestykseksi. Jugoslavian hajomissodista taustansa saanut thrilleri on saanut nyt jatkoa. Mehviston kosketus kulkee ehkä vieläkin kovemmilla kierroksilla. Mitä kansainväliset mitat täyttävä jännitysromaani syntyy ja miten näistä kirjoista voi puhua ilman, että samalla viedään lukijalta ilo seurata usein kimuranttia juonta? Näin Max Seek vastaa Jari Mäkäräisen haastatellessa.
5: Mun mielestä ehkä semmoinen, mitä, mitä voi sanoa ja kannattaa sanoa, on se teema, minkä ympärillä kirja liikkuu. Eli, eli esimerkiksi tuo Hammurabi Engellit, se niin, niin, niin sehän liikkuu niin kuin Jugoslavia ja ympärillä. Ja se on se teema, ja sitä sen voi hyvin paljastaa, että siinä ei spoilata mitään. Ja tässä, tässä Mephiston kosketuksessa niin on ehkä niin kantala teemaa, psykopatia ja pahuus vielä vahvemmin. Eli, eli tämmöinen niin vähän niin mätäihmisluonne, kuka aiheuttaa niin kuin tuskaa ympärillä ja, ja tota, manipuloja. Varmaan siis narsismia, psykopatia ja, ja tämmöiset, niinku, varmaan niinku, vaikka ehkä ei olisi trillereitä tai dekkareita lukenut, niin tämmöinen aihe voi kiinnostaa.
6: Kuinka vaikea se juoni on
5: sitten luoda? No tällä kokemuksella mä en, voi, en koe, että on, on mikään hirveän hyvä sanomaa, että onko se vaikea, helppoa tai mitä se tehdään, mutta, mutta jotenkin no, sanotaan, että on, nämä on syntynyt yllättävän helposti, kun ajattelee sitä, että että ne on aika komplekseja ja juonet kuitenkin sitten. Ja, ja tavallaan tuonne kirja, kirjan kirjoittaminen alkaa siitä, että sä heittelet ilmoille niin kuin vähän mysteeriä. Ja sitten se kaikista vaikein juttu on ehkä solmiin ne, ne langat yhteen uudestaan uskottavasti silleen, että siitä tulee järkevä story. Ja moni, mun mielestä moni kirja, mitä mä oon lukenut, tai jopa moni leffahan sortuu siihen, että siinä on niin kuin loistava se, se, se niin setappi. Mutta sitten se lässähtää, koska sit niitä ei, ei solmita, niin mun mielestä se on se vaikein juttu. Ja jotenkin se on onnistunut näissä molemmissa, en tiedä. Varmaan se on jonkinlainen että, että sitä Ja sitten ehkä en sano perfektionismi, mutta joku semmoinen niin vahva halu kuitenkin, että se jää kesken eikä se jää keskinkertaiseksi siis sillä, että, 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 että sitä kirjoittaa kerran ja jos se ei ole tarpeeksi hyvä, niin sen tekee toisen kerran. Ja... Tämä on kuitenkin
6: laji, joka on erittäin kansainvälinen ja parhaat, jotka myy miljoonia, niin,
5: niin tuota, ne kyllä tunnetaan ja niihin varmasti verrataan. Ehdottomasti! Mä oon itse sisiaan, en mä suurkuluttaja, mutta mä oon paljon lukenut, niin mä oon lähinnä. Nythän mä tämän uuden ammatin myöhästä niin luen enemmän kuin koskaan, mä yritän lukea kaksi-kolme kirjaa kuukaudessa. Mikä on siis ei nyt hirveästi vielä, monet lukevat enemmän, mutta on sanotaan varmaan keskivertokauppa paljon enemmän. Ja, ja mä olen tosi paljon näistä, just kun mainitsit nämä lain niin suuruudet, just niin kuin UNESCO tai JS tai, tai Lars Keplerit ja muut, niin tota. Joo, joo siis, siis niitä mä olen lukenut ja niitä, niitä on oppinut paljon myös. Ja mä kirjoitan semmoisia asioita, mitä mä oikeastaan tykkään lukea, mikä sitten sit, sit niin näkyy varmasti siinä, että mulla on aika semmoinen mainstream-maku kuitenkin, että mä uskon, että olet lukijoita sen takia löytänyt myös, tai tykännyt myös sen takia.
6: Se, mikä tämän, tällä alalla tulee selkeästi esiin, on se, että faktojen pitää olla kohdilla, koska varmaan sitten mutta lukijat kertovat, että ei oikeasti mm. ei se mennyt noin, se pistoli ei ollut tuolla no. millimetrillä tai jotain muuta.
5: Ehdottomasti siis kyllä se itseäkin järsyttää usein tai naurattaa leffoissa, jos on semmoisia niin räikeitä epäkohtia. Kirjasovia on vielä se, että jotenkin että kun se tilanne ei mene ohi niin nopea, että lukijahan pystyy niin palaamaan uudestaan ja uudestaan katsomaan, että hei, nyt tässä ei ole mitään järkeä. Ja, ja tota, oikeastaan sitten niin se, 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 se niin kuin pääajatus on se, että tämmöinen Tarina itsessään, vaikka mefiston kosketuksen tarina, sehän on satua. Että sitä ei ole tapahtunut, se on fiktioita. Mutta just sen takia musta kaikki se, niin se peras raamit, missä se tapahtuu, niin on syytä olla, ellei se skifiä, niin syytä olla semmoiset, että se olisi voinut tapahtua oikeasti. Ja ne pienet yksityiskohdat ihan, ihan siitä lähtien, että mitä, mitä Norjan poliisi, mitä asetta ne käyttää virkaaseena. Ja, että ne on helppo tarkistaa nykyyn netistä. Musta se on vähän laiskaa, jos ei sitä, niin kun, jos ei sitä tehdä. Miten sä törmäsit tähän tarinaan, minkä itse sä oot näitä kahden kirjan kanssa tehnyt? Ähm, näihin tarinoihin. Tota, Hamurabi-enkelit lähtien. Me oltiin Kroatiassa, lomalla ja, ja siellä me käytiin Bosniassa tutustumassa. Tutustumassa ihan kuin kaupunkia. Siellä oli vähän koos, jotenkin pysäyttävä nähdä, että siellä on niinku oikeasti soran sora jäljet. Mä tajusin silloin, että, että, että Euroopassa. Me oltiin kuitenkin Euroopan, niin. onko se eurooppaa sitten, niin. Joko, vanha Jugoslavia, niin... Et täällä on sodittu 20 vuotta sitten aika, aika rajuja juttuja, kansanmurhat ja kaikki. Et, et, et se, se, se sai mut tavallaan niin kuin heräämään, että tämä et, on et aika, aika hullu tarina, hullu punainen lanka vähän ensimmäiseen et, näissä ympäröissä. Mä olisin ennen miettinyt, että et tämmöinen rauhanturvaa voisi olla makea päähenkilö, mutta mä en osannut vielä yhdistää sitä tähän Jugoslaviaan. Ja siellä se niin syntyi että, että hei, täällähän se on ollut. Että et, et se voi hyvin olla 40 kaveri, että se on silti ehtinyt olla täällä Jugoslaviassa 20 vuotta sitten rauhanturvain. Joo, ja me, me, mefiston kosketus ehkä tarina, niin, 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 niin siinä seurataan tämmöistä hyvin pahaa, pahaa ihmistä. Ja, ja, ja mä sitten otin yhteyttä Hannu Lauermaa, joka on tänään asiantuntija, ja me tavattiin, ja, ja tavallaan se syveni vielä tämä mun innostus tähän. Kuulostaa kulua, että sanoi innostus tämmöistä kohtaa, mutta kiinnostus on ehkä parempi, sana. Niin, niin siitä ne oikeastaan ne tarinat on sit muodostunut.
6: Mitä kerrallaan tuntee silloin, kun se tarinan juoni alkaa vetämään? Koska lukija ainakin siitä on aika innossa ja mun täytyy sanoa, että Mephiston kosketuksen kanssa kävi niin, että, että, että ää,
5: meni aika se aamuun, että okay. sen sai luettu loppuun. Se on vain positiivista. Itse kiva kuulla, että näin on. Ja se on tarkoituskin oikeastaan ollut aina näissä. Se on vähän se mittari, että, että olen onnistunut vai, niin se, että kuinka nopeasti ne imastaa. Jos siellä kesken, niin, on, niin kuin, mä oon, mä oon niin kuin mokannut sen. Et se ei ole tarpeeksi hyvä. Ja se on, se on musta Pahin palauton se että en lukenut loppuun. Ja tota, niin, niin, joo, kyllä se näin on. Mä en tiedä vastinko kysymykseen yhtään että... tota, minkälaista nyt. Minkälaista
6: Tukea se ottanut tähän kirjoittamiseen. Tää on kuitenkin sellainen äh, genre, jossa tosiaan niin aikaisemmin puhuttiin, niin, niin esikuvat on ulkomailta ja on tosi kovia miljoona myyjiä.
5: Joo, tota, o, kyllä se paras tuki, mä uskon, että siis se on, on just niin kuin lukemalla, on oppinut, um, ja, ja mä en usko, että, että, että mulle itselläni olisi toiminut mikään kirjoittajakurssi, Et, että kyllä se tavallaan sitten sit on se, joka hioaa sitten, sitten tota sen sun tekstin siihen kondekseen, missä se niin pitää olla julkaistaessa. Ja tota, ja mulla on semmoisia tukioita, ihan alussa on ihan hassu juttu, mä muistan, mä olin kirjoittanut 200 sivuilta, 150 sivuilta, tota hammurempien henkelet aikanaan. Ja kun sulle ei mitään kustannus sopimusta ja sä oot, mä aika paljon vaivaa muiden hommien ohessa, siinä sulla alkaa olla hirveä nipputekstiä ja, 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 ja hirveä epävarmuus siitä, että kuiteets ku, et, et ku tiedä prosessiakaan, että et mihin mun pitää lähettää tää ja miten tää toimii. Et pitäis vierättää VSOille vai soittaa vai sähköpostilla, se oli aika vieras juttu. Nykyään on ohjatkin varmasti netissä, muuten en epänyt Mä otin yhtä, että tota, niin, niin, niin mulla on, sain, meillä on perhe tuttu, Tyrkkö, joka on tietenkin, tietenkin monelle tuttu ja, ja ei vähitä näistä Urho Kekkoista käsittelevistä teoksista. Ja mä olin just lukenut sen Tyttöä nauhoja, ja en ollut nähnyt Maarettia varmaan niin 15 vuoteen. Ja, mutta mä semmoisesti sille soiten, että, että, että olisikohan Maarit, kun hän on toimittaja tietysti myös, niin, niin, niin olisikohan lukea vähän ujosti, että voisikohan katsoa tämän läpi ja sanoa ihan suoraan, että, se kehotti ottamaan Maaretin yhteyttä ja otinkin ja, ja, ja yllätykseksi ilo, suuriksi iloksen sain semmoisen viestin sitten, sitten, tota niin, niin Maaretilta, että, että, että hän on koukussa tähän, että tämä on hyvä, että jatka ihmeessä. Se oli ehkä semmoinen käännekohta tossa, että ammattilainen, sanan ammattilainen, joka on itä julkaissut kirjoja ja on, on ollut niin kuin, pitkän toimittajauran. Niin, niin, niin kehottaa jatkamaan. Koska minä toisaalta tiedän myös, että Maaret olisi sanonut sen kohteleasti kylläkin, mutta olisi sanonut varmasti, jos ei olisi ollut hänen mielestään niin vetävää tekstiä. Ja, 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 ja siinä on iso merkitys kyllä Maaretin kommenteilla. No, mikä, Max, sinun mielestä
6: teki sinusta kirjailija? Nyt on... Tämä alkuhan on tosi komea.
5: Joo, minä mä että kirjailija sanana on, vähän kavaran, ei sen takia, että se olisi jotenkin ammatti, miksi mä en halua leimautua päin vastaan. kovasti kaikki kirjailijoita, mutta kun mä itse koen, että toi kirjoittaminen, niin mä haluaisin tehdä niin paljon muutakin. Et mulla on yksi elokuva käsikirjoitustyön alla ja sitten tämmöinen kuunnelmasarja. Että jotenkin tarinan luominen, tarina kerronta tekstimuodossa ja miksei muutenkin, niin se on hirveän kiehtovaa. Ja mä haluaisin nähdä enemmän itteni niin tarinan kertojana ja, ja tää, tää, tarina, tää, tää mun niinku seikkailu on alkanut kirjoista, eli trilogiasta. Ja, ja tota, jotenkin mä uskon, että myös mä toivon, että mä pääsen tekemään muitakin kirjoitushommia. Etenkin jos tämä elokuva-projekti menee eteenpäin, mikä meillä tällä hetkellä on nyt työn alla.
6: No, nämä kaksi kirjaa taisi kertoa tämän yhden tarinan niin melko loppuun vai? Mm. Mutta siinä on hyviä tyyppejä, jotka voisi vielä ratkaista jotain juttuja maailmalla. Mitä sanot siihen?
5: No siinä on, ehdottomasti. Siis kolmasan tulee tähän, tähän, tämä on niin kuin trilogia. Eli, eli, eli tota, kolmas tulee vuoden päästä syksyllä joka tapauksessa vielä. Ja, ja katsotaan sitten, mitä niin esimerkiksi Daniel Kuisman, käy. Että, että sehän voi olla, että hän, hän tota, niin, niin, ei, ei välttämättä selviä sengissä sitten kolmannesta. Mutta jos selviin niin ehdottom, ja jos kustantaja haluaa tehdä lisää, niin ehdottomasti. Ja, ja tota, kyllä mä, mä halusin pitää nämä hahmot hengissä tavallaan. Siinä on semmoinen, että niin vähän niin kuin tykästyy niihin lahmoihin, mistä kirjoittaa. Että Annika Lehto ja Daniel Kuisman ja Josi Buvina ja Antonio Fransson, mikä on kanssa, on yksi neljästä suosikista näistä. Niin, niin kyllä mä haluan pitää hengissä niitä. Että, ja jos lukijat haluaa mistä lukea, niin, niin totta kai lisää tulee.
6: Miten sä maksat rakennetaan ne henkilöt? Koska ainakin lukiessa tulee semmonen olo, että, että mähän tunnen näitä tyypit.
5: <laughs> niin, no se on hyvä. Se on niin, niin, niin ikään, ihan loistava juttu, jos näin on. Ja tota, niin... niin um, se on semmoinen prosessi jotenkin, että mä itse ehkä, ehkä otan vähän esikuvaa maailmasta. Ehkä mä ensin ajattelen ulkonäköinen, miltä se tyyppi näyttää. Ja, 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 ja esimerkiksi tämmöinen päähenkilö, protagonisti, niin sehän pitää olla niinku semmoinen, mistä ihmiset tykkää, niin voi samaistua. Ja mistä mitä itse tykkäisin, ketkä vois olla mun frendejä, mun se on se lähtökohta. Että et joku, joka ei voisi olla mun niin ei voi olla protagonisti. Ja, ja tota, sit ne lähtee rakentua niin tutustuu vähitellen. Ja, 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 ja niin, tavallaan ne tulee silleen tutuiksi, että vaikka sä et itse tiedä niistä kaikkea, kun mulla ei ole mitään semmoista niin flappitaloja, mihin mulla on, on lemperuot ja muut, että jollain on, mutta mut, mä tavallaan opin itse niistä kirjoittaessa, ja, ja tota, mutta silti mä tiedän, että mitä ne ei voisi tehdä. Et mä en voi yllättää itseäni tavallaan, että, että vaikka Annika on, on nuoruudessaan tehnyt jotain, niin kuin, joka on sitten tavallaan jotenkin mun oikeusta ja moraali niin kuin täysin vastaista, että se on niin kuin tappanut kissanpennun tai jotain sellaista niin kuin outoa. Et, et, sitä mä en voi taas, niin kuin, mä löydä omista haamoista mitenkään. Sille jotenkin niistä tulee tosi, tosi läheisiä ja sillä ne myös syntyy. Ja mä uskon, että tohon kolmannen kirjan, tai kolmannessa kirjassa minä ja lukijat niin opimme lisää näistä, näistä henkilöistä väkisinkin. No mitä maksaeko siihen, että näiden takaltaisten kirjojen
6: tosiaan niin maailmaa kilpailu aika paljon ja, ja, ja suo parhaiten. Se, jos se, ja kun niin nytkin on se lukukokemus lukukome- on aika hyvä, niin millä se pidät yllä sellaista flowta siinä tekstissä hmm. että et, et, lukijalla on niin ehkä joskus jopa elokuvan omainen näkyy siihen maisemaan ja tapahtumiin. Niin näissä, näissä jo tehdyissä vai tulevaisuudessa? No, puhutaan nyt vaikka tehdyistä. Viimeksi <laughs> tuota, me ei pistä kosketua.
5: lähtökohta. Tuota, um, jotenkin se on semmonen. ehkä ensin, ensimmäinen asia on se, että mun mielestä niiden tarinan pitää niin aika jouhevasti eteenpäin ja suhteellisen nopeasti. Että just se flow-kysymys on se, että Triller-lajityyppinä on sellainen, jossa hirveästi jarruttelet, ja hidastelet ja niin kuvaalet kolme sivua jonkun, jonkun rotsia tai hattua tai, tai mielentilaa niin ihan pelkästään. Sitten sit se vähän niin tyssää, että se on eri, eri lajityyppi sitten, ja ihmiset ei välttämättä hae semmoista tästä. Ja toinen on se, että mun mielestä, että mennään eteenpäin nopeasti, mutta, mutta kyllä se niin ja, ja ympäristöt pitää jotenkin sit herättää eloon muutamalla lauseella. Ja, ja se on hauskaa, että se voi tehdä musta, niin kuin, se voi tehdä aika usein, mutta, mutta siihen ei tarvitse niin jumittua. Ja tämmöisiin lyhyillä, niinku, niinku, mitä on, inserttejä vai mitä nämä. on, mutta jos sulla on actionia ja sitten johonkin tavallaan kirjoitat vähän, että mitä ne ihmiset näkee just sillä hetkellä ja mikä on jossain, niin, niin sillä sä saat eloa siihen musta aika hyvin. Mikä sit, ehkä siitä tulee semmoinen elokuvallisuus, jos näin voi sanoa.
1: Sanoi Max Seek, Jari Mäkäräinen haastatteli. 10.38. Seuraavaksi puhetta Brexitistä. Britanniahan tavoittelee tulliliittoa EUn kanssa ja tänään sen on määrä kertoa, miten EU-raja Irlannin ja Britannialle kuuluvan Pohjois-Irlannin välillä järjestetään. Seuraavaksi pohditaan sitä, millaisia päätöksiä Britit eroneuvotteluista EUn kanssa hakevat. Seija vaiherkun haastattelee kansainvälisen politiikan apulaisprofessoria Mikko Kuismaa Oxford Brooks yliopistosta.
7: Kuinka todennäköisesti brittihallitus tätä tuliliittoa esittää, kun tässä hajontaa on maan sisällä?
8: Mä luulen, että hallitus ilman muuta tulee nyt kyllä tämmöistä siirtymävaihetta esittämään. Se on, se on hyvä kompromissi. Pitää muistaa se, että vaikka he löytäisivät oman tämmöisen sisäisen yhtenäisyyden tämmöisen väliaikaisen mallin esittämiseen, niin se ei kuitenkaan tarkoita tietenkään sitä, että, että tämä tulee tapahtumaan, koska mä en ole ollenkaan varma siitä, että EU on kovin myöntyväisellä linjalla tämmöiseen esitykseen just nyt.
7: Mikko Kuisma, tänään vielä odotetaan linjausta siitä, miten Britannia haluaa järjestää Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen rajan eron jälkeen. Miten tästä asiasta Britanniassa ajatellaan?
8: No tässä tietysti tämä on, tämä on ehkä koko tämän prosessin yksi vaikeimpia asioita, koska Irlannin rauhan prosessia ei kukaan halua järkyttää. Ja, ja tässä Irlannin tasavalta ja, ja Britannian hallitus ovat ehkä hiukan eri linjoilla siitä, että miten tämä tulee jatkossa toteuttaa. Jotkut ovat toki sanoneet, että, että ainoastaan hard brexit, että, että hard brexit on ainoastaan mahdollinen silloin, jos, Britannia, jos Irlanti on Yhdistynyt. Eli, eli vain silloin, kun, kun meillä on yksi, yksi Irlanti, niin on mahdollista tämmöinen hard Brexit, jos, koska, koska pehmeän Brexitin kautta se, että, se ajatus siitä, että edes jonkinlainen kevyt, kevytkin rajamalli tulisi, tulisi tuonne Irlannin saaren sisälle, niin se on lähestulkoon mahdoton. Ja nyt Britannian hallitus yrittää löytää tämmöistä välimalliratkaisua, ehdotusta siihen, että tehtäisiin tämmöinen kevyt raja, jossa käytettäisiin esimerkiksi elektronisia ää, rekisterikilpien tunnistus malleja tai muita, joilla voitaisiin ikään kuin tuoda se raja sinne, sinne Irlannin saaren sisälle, mutta sitten oikeastaan kyseessä ei olisikaan raja, että tästä nyt jotkut kriitikot ovat jo sanoneet, että tämä on tämmöinen virtuaaliraja, josta itse asiassa huomaamatta tuleekin juuri se, se raja, jota sinne ei haluta, ja, ja että, että tämä on ehkä niin todellisuudessa niin poliittisesti tämän koko prosessin yksi kaikkein vaikeimpia juttuja, ja Ja siinä siinä myöskin EU korostaa, että tässä, tässä täytyy tulla ratkaisu. Ennen kuin ruvetaan puhumaan mitään tulliliitoista tai muista, niin Irlannin kysymys täytyy pystyä ratkaisemaan mahdollisimman pian.
1: Näin sanoi apulaisprofessori Mikko Kuisma. Eilen Britannia sanoi, että se saattaa ehdottaa tulliliittoa Britannian ja EU välille. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen arvioi, että EU ei olisi kovin innoissaan tulliliitosta.
9: Arvelisin näin, että EU-puoli, joka haluton tässä vaiheessa, tämä nyt on, on asia, joka liittyy sitten siihen uuteen järjestelyyn ja yhteistyösuhteeseen. Toki ymmärsin eilisestä uutisoinnista niin, että se mitä tavoitellaan on kolmen vuoden siirtymäaika, että tämä Britannia 2019 vuoden jälkeen eron tapahduttua jäisi kolmen vuoden ajaksi sitten tulliliittoon, mikä pehmentäisi sitten nimenomaan siellä tavarakaupan puolella äh, sitten sit sen eron merkitystä ja myöskin toisin vähän lisäaikaa sit sille, että uusi järjestely, mikä se sitten onkaan, äh, esimerkiksi ka- vapaa-kauppaa koskeva sopimusjärjestely, niin se varmasti sen, sen sopimuksen valmisen ja käyntiin saaminen vie sitten oman aikansa, jos ajattelee jo ihan ratifiointitarpeita. Eli, 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 eli tässä voisi ajatella, että tämä on askel kohti pehmeää brexitiaa. Äh, No, no ehkä, ehkä ei vielä, vaan se keskeinen kysymys on sitten se, että mitä tämän jälkeen. Onko, onko tämän jälkeen odotettavissa uusi kuilu vai, 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 vai viitottaako tämä tietä jonkinlaiseen, jonkinlaiseen tiiviimpään talousyhteistyöhön? Että, mutta, mutta toki tämä on nyt sitten ä, tavoite Britannian puolelta ja, ja siitä sitten neuvotellaan. No
7: Pääsylippu EU-sisämarkkinoille on ollut EU:n pääperiaate eli tavaroiden pääoman ihmisten vapaa liikkuvuus. No, Britannialle nämä periaatteet eivät maistu. Mitä Tulliliitto käytännössä voisi tarkoittaa, jos näistä periaatteista jokin tai jotkin eivät toteudu ja kuitenkin Britannian toive on mahdollisimman vapaa ja, ja hyvin sujuva kauppa?
9: No, ky- kyllä Tulliliitto silloin toisi Britannia ikään kuin puoleen, puoleen väliin tämän niin kuin, tavaran. Sillä tavalla se vastaisi. Britanniahan mielellään tosiaan ottaisi näistä sisämarkkinoista kaikki muut osa-alueet kuin työvoiman vapaa liikkuvuuden ja se ei kelpaa EU päälle. Tämä tulliliitto tietysti tarkoittaisi sitä, jos se jäisi pysyväksi yhteistyömuodoksi, että mitään tulleja silloin... Tavarakaupalle Britannian ja muun EUn välillä ei olisi, kauppankäynti olisi joustavampaa. Toki se ei tarkoittaisi samaa kuin sisämarkkinoille jääminen, että se olisi jonkinlainen kompromissiratkaisu, joka kuitenkin sit pehmentäisi sitä eroa. Mutta on siinä ulottuvuuksia ja, ja, ja tietysti tiettyä samankaltaisuutta, että näkeekö nyt EU pää sitten siinä kuitenkin, että yritetään takaoven kautta jäädä. Saada ne rusinat siitä sisämarkkinapaketista sen osan, mikä on edullinen Britannialle, niin tätä jää nyt sitten odottamaan, että, että, että miten suuri riski nyt sitten tässä... Nähdään.
7: Niin, monissa jäsenmaissa erityisesti oikeisto oppositio on kyseenalaistanut tämän työvoiman vapaan liikkuvuuden. Ja Suomessakin muistamme muun muassa sen, että ulkoministeri Timo Soini ennen ulkoministeri kauttaan puhui vapaakauppa alueesta ja tulliliitosta sopivana tavoitteena Suomellekin. Minkälaisia poliittisia seurauksia sillä voi olla, mm. jos Britannia saisi itselleen edullisen tullisopimuksen EUn kanssa tätä taustaa vasten?
9: No, tämä on juuri yksi, yksi, yksi huolenaihe, että se mitä nyt sitten se uusi järjestely, mitä Britannia saa itselleen, niin se ei, se ei saa näyttää ee, siltä, että on tavallaan saatu EU-jäsenyyden hyödyt ilman niitä haittoja. Eli, eli sen täytyy olla, niinku on sanottu monessa EU-maassa, että sen uuden ratkaisun pitää poiketa olennaisesti, sen pitää olla erilainen kuin, 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 kuin jäsenyyden ee, rusinat. Eli, eli erilainen järjestely onko tämä nyt jo liian pitkälle menevä, mutta täytyy muistaa, että tavoitteena on nyt siirtymä aika että kyllä se lopullinen Kriittinen kysymys on kuitenkin se, että mikä on sitten pysyvämpi ratkaisu EUn ja Britannian väliseksi yhteistyömalliksi. Et ehkä tähän voidaan vielä suhtautua hiukan pehmeämmin tämmöisenä siirtymäkauden ratkaisuna.
7: Britannia on joka tapauksessa jo sanonut, että se haluaisi tämän mahdollisen tulliliiton sisällä neuvotella jatkossa kahden välisiä kauppasopimuksia eu jäsenmaiden kanssa. No, tämä on tietysti EUlle hyvin vaikea kysymys. Venäjä pyrkii myös kahdenvälisiin sopimuksiin eri asioissa jäsenmaiden kanssa, komissio ja muut eu Ohittain. Voiko ajatella, että Britanniasta tulisi tällainen Venäjän kaltainen jäsenmaiden riveihin kiilaa lyövä voima Brexitin jälkeen kahden väli
9: No Kyllä mä luulen, että EU-pää aika nopeasti torppaa nämä kahden väliset halut. Minun on vaikea nähdä tilanteessa, jossa eu kauppapolitiikka ää, ulkopuolisten tahojen kanssa kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, että et, et Britannia sitä vahvaa toimivaltaa jollakin tavalla pystyisi omalla tahtotilallaan horjuttamaan. Kyllä se vain niin on, että Britannia pitää hyväksyä se, että et kun se eroaa, niin muun EUn puitteissa yhteistyön taso säilyy entisellään, eikä se voi näitä unionin, unionille kuuluvia toimivaltoja alkaa kyseenalaistamaan. Tämä herättää kyllä varmaan vahvoja tuntoja kriittisiä sellaisia monissa jäsenmaissa.
1: Näin totesi ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen häntä ja apulaisprofessori Mikko Kuismaa tuossa edellä haastatteli Seija Vaaherkumpu.
2: Tämä on ajan tasa.
1: 10.47 on kello ja niin kuin on varmaan selväksi käynyt yksi päivän pääutisista koskee suomalaisten asumismenoja. Ne siis vievät yhä suuremman osan tuloista, näin kertoo Pellervon taloustutkimuksen tuore selvitys. Asumismenot kasvavat noin 2,5 prosenttia vuodessa ja kaupunkien väliset erot ovat suuria. Tästä aiheesta on tämän lähetyksen aikana ollut menossa tiedotustilaisuus tuolla Helsingin pääpostitalolla ja sitä tiedotustilaisuutta siellä seuraa Tuukka Pasanen.
10: Tällä pääpostitella on todella juuri kerrottu tuoreesta lukemista asumismenojen suhteen. Kuten todettu, niin yhä suurempi osa suomalaisten tuloista menee asumiseen vuosina 2017-2019. Näin kertoo siis Pellervon taloustutkimuksen selvitys. Ja vieressäni on nyt tutkimusta tehnyt ekonomisti Antti Kekeläinen. Hyvää päivää, Antti Kekeläinen. Vuosina 2017-2019 asumismenot kasvavat siis keskimäärin noin 2,5 prosenttia. Mistä tämä johtuu? No, tämä, johtuu tämä riippuu
11: hyvin paljon siitä, että, että minkälaisessa asun, asunnossa tai, tai talossa ihminen, ihminen asuu. Että, että Kertostelussa tämä noussi hyvin pitkälti hoito, hoitovastikkeen ja hoitokustannusten kasvusta. ja te suuria? eriä, mitkä kasvattaa 2017-2019 asumismanoja, niin siellä on muun mm. muassa lämmityskustannukset ja sitten kiinteistövero.
10: No, jos ajattelee, että minkälaisiin asumismuotoihin, keihin ihmisiin tämä erityisesti koskee, mainitsit kerrostaloasunnot jo, mutta miten muuten?
11: No, tämä koskee kyllä, kyllä kaikkia, kaikkia asuja. Siellä on, siellä on kuitenkin eroja sitten, että miten paljon ne asumiskustannukset kasvaa eri, eri asuntotyypeissä tai, tai asumistyypeissä. kerrostaloissa kasvu on hieman voimakkaampaa ja omakotitaloissa hieman vähäisempää. Ja tämä johtuu oikeastaan sitten kohdalta siinä, että meillä on tässä mukana laskelmissa myös lainanlyhennykset, eli toisin sanoen myös asuntojen hintakehitys on, on mukana. Ja omakotitulojen hintakehitys on, on hieman, hieman heikompaa kuin kerrostalojen kasvua tosin on ennustettu kaikkiin, kaikkiin tuota, talotyyppeihin.
10: No, saatko vielä sanoa, että koskeeko tämä rankemmin esimerkiksi eläkeläisen lompakkoa kuin vaikkapa perheen?
11: No, siinä mielessä joo, että koska me tarkastellaan tässä myös korkoja ja, ja tota, näitä lainanlyhennyksiä, niin meidän oletuksessa eläkeläisellä on, on lainaton, lainaton kotitalous. Ja, ja tämä hoitokustannusten kasvu, mikä, mikä nyt kerrostaloissa on, on noin 4,5 prosentin luokkaa, niin se näkyy sitten tavallaan eläkeläisten asumiskustannusten kasvuna, kasvuna kokonaan, kun taas niille, joilla on lainaa sitten, niin nämä tavallaan hitaammin, hitaammin kehittyvät korkomenot ja, menot ja sitten kuitenkin asuntojen hinnatkin kasvaa vähemmän kuin sen 4,5 prosenttia, niin, niin tavallaan sitten, sitten heijastuvat tällaisten lainaisten kotitalouksien asumismenoihin hieman, hieman tota, hieman t- tavalla niitä, niitä alentavasti. Sinänsä niin nämä kustannukset, korkokustannuksesta ulkoon lukunottamat, niin tähän kehittyy sitten, sitten kuitenkin samalla, samalla tavalla kaikille siitä asuntotyypistä riippuen.
10: No, entäpä sitten vuokralaitteet? Miltä näyttää?
11: No, vuokrien nousu jatkuu edelleen noin 2,5 prosentin äh, vauhdilla tässä meidän ennusteperiodilla, vuosikasvu siis. Ja, ja, ja se on hyvin pitkään ollut, ollut siellä tasolla, ehkä hieman, hieman, hieman enemmän jopa nyt. nyt Tuota, tässä aivan viimeisimpinä vuosina. Tämä taloustilanteen, taloustilanteen hienoinen parantuminen voi tosin tarkoittaa sitä, että että asuntojen kysyntä nyt vähän, vähän vähenee ja sitten kysyntää siirtyy enemmän omistusasuntoihin, että sitä kautta vuokra menot saattavat kasvaa vähän, vähän hitaammin. Tosin, tosin tota, kyllähän tämä viimeaikainen kaupungistumiskehitys ja sitten, sitten muutenkin tämä asumis tai asuntokuntakehitys, että asuntokuntien koot on pienentynyt muun muassa, niin tähän tarkoittaa sitä, että aina vaan enemmän, enemmän ihmiset, ihmiset asuu yksin ja, ja kaupungeissa. Että kyllä näissä kaupungeissa varmasti niin siis vuokratason kehitykselle ei ole mitään, mitään tavallaan, tavallaan rajaa siinä mielessä, että, että siellä kyllä kasvua varmasti, varmasti tulee.
10: No Antti Kekeläinen vielä, miltä näyttää kaupunkien väliset erot? Ovatko suuria, kuinka suuria eroja on?
11: No eroja on kyllä, että kyllähän niin jos... Meillä on mukana tosiaan tämä hinta, hintataso ja mukana tässä kehityksessä tai, tai tässä meidän, meidän tota selvityksessä myös. niin tota, Kyllähän pääkaupunkiseutu sieltä selkeesti selkeästi erottuu joukosta, että Helsingissä myös Espoossa ja Vantaloon niin asumismeno ja osuustuloista on esim, esim. selkeästi suurempi kuin, kuin monissa, monilla pienemmillä paikkakunnilla tai pienemmissä kaupungeissa. Toisaalta kasvukeskuksissa tai sanotaan yliopistokaupungeissa tämä. Asumismenojen kehitys on, on hyvin samansuuntaista, kuin pääkaupunkiseudulla taso on, on matalampi, mutta, mutta se on tavallaan sitten myös oma erillinen ryhmänsä siellä.
10: No yksi iso asia, mitä te tässä myös tutkitte, oli kiinteistövero. Siitä tuossa äsken ehti Suomen omakotiliitto ry-toiminnanjohtaja Kaija Savolainen sekä Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero ilmaista oman huolensa sen kehityksestä. Lyhyesti Antti Kekäläinen, miten itse nyt tutkimusta kasanneena, miltä tämä kiinteistöverokehitys näyttää?
11: No kiinteistövero on... Tuottohan on kasvanut kyllä, kyllä viime vuosina hyvin, hyvin paljon ja, ja melko nopeasti myös. Ja esimerkiksi tänä vuonna sen kasvun odotetaan, tai odotetaan olevan, olevan tota, noin 126 miljoonaa euroa, mikä on, mikä on paljon. Ja, ja toisaalta sitten hallituksen tekemät päätökset kiinteistöveron suhteen on tarkoittanut sitä, että, että kiinteistöveron on, on tullut siis tämän hallituskauden aikana hyvin paljon korotuksia. Kasvua siis on ollut ja sitä me ennustetaan myös tulevan, tulevan lisää, mutta, mutta sen enempää oikeastaan siitä, että, että no totta kai kotitalouksen asumismenoissa näkyy myös se kiinteistöero mutta, mutta, mutta sen suurempia niin kuin, johtopäätöksiä siitä en tee.
10: Kiitoksia Pellervon taloustutkimuksen ekonomisti Antti Kekäläinen.
1: Kiitos. Ja toimittajana tuolla Helsingin pääpostitalolla oli Tuukka Pasanen ja tästä aiheesta tietysti lisäosoitteessa yle.fi kautta uutiset. Hyvää aamupäivää ihmiset. Matti Ylönen, Suomia sisärata. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon, kiitos oikein paljon. Suomen Radio, mitäs tästä tulee? Kymmenen minuutin päästä. Mitäs on luvassa?
12: Silloin kun oikein jotain suuresti rakennetaan, niin ensin pitää purkaa. Ja nyt sekä rakennusta että purkua on käynnissä. Tuossa saa aika lähellä tätä meidän, meidän tämä sijaintia, eli Pasilan asemaa. Tuota Vieläkin
1: lähempänä, kun katsoo Ylen täällä rakennetaan ja puretaan,
12: mutta ei ymmärrä, mitä tarkoittaa? Kyllä, eli yksi varsin ikoninen tämmöinen 80-luvun rakennus. Ja se on siellä jo melkein saatu niin sanotusti kivijalkaan asti purettua. Me päästään käymään siellä rakennustyömaa. Ja vähän myös katsoa, että mitä sen oikein tulee tilalle nousemaan. Lisäksi, jos olet miettinyt, minkälaista alanvaihtoa, niin ehkä Suomen pörröisin työpaikka on tällä hetkellä haussa. Eli ähtärin, ähtärin zoo, eli ähtäri eläinpuisto hokeaa pandanhoitajia. Me otetaan yhteyttä sinne ja kysellään vähän, että minkälaista tyyppiä tarvitaan hoitamaan näitä Suomeen saapuvia jättiläispandoja.
1: Heti alkoi kiinnostaa. Kiitoksia Matti. Suomen radio siis vajaan 10 minuutin kuluttua.
12: Tänä on ajan tasa.
1: Ja tämän ajantasan loppuu vielä. Päivän kolumni kolumnistina tänään on Matias Möttölä. Kehnosti tuottavilla pankkitilillä Ei rahoja kannatta, kannata makuuttaa, hän neuvoo.
0: Globaali finanssikriisi alkoi suurin piirtein kymmenen vuotta sitten ja kärjistyi Lehman Brothersin konkurssiin syksyllä 2008. Elämme silti edelleen kuin poikkeustilassa. Vai mitä sanotte tästä rivistä? 0,0 prosenttia. 0,0 prosenttia, 0,1 prosenttia. Kyse on suurimpien pankkien käyttelytilien koroista. Valtaosa suomalaisista ei saa minkäänlaista korkoa rahoilleen. Finanssijärjestelmä on edelleen kuin hoidossa, vaikka teho-osasto onkin jäänyt taakse. Euroopan keskuspankki työntää rahaa markkinoille niin halvalla kuin kehtaa. Rahaa yritetään työntää kulutukseen ja investointeihin vaikka väkisin. Emme halua halvaantunutta taloutta Japanin tapaan. kirjeen tarkoitusperät ovat hyväksyttäviä. Kaikki on tehtävä, jotta raha kiertäisi. Mutta tavallinen suomalainen säästäjä elää karmeaa aikaa. Pankkitili, kun on edelleen suomalaisten rahojen suosituin varastointipaikka. Suomalaisilla on tileillä noin 85 miljardia euroa, paljon enemmän kuin esimerkiksi osakkeissa tai rahastoissa. Pankkiin säästäminen on perinne, jossa joskus muinoin oli vielä gloriaa. Tiliä avatessa juotiin mehut tai kahvit, lapsille näytettiin pankkiholvia. Isovanhemmille kiikutettiin tilin numero, johon he saattoivat tallettaa rahaa jälkikasvulleen. Enää tilisäästämisellä ei oikein kukaan osaa ylpeillä. Pankkitallettaja saa kuulla olevansa hölmö, eikä aivan perusteetta, sillä miksi pitää rahaa tilillä, jos se ei tuota mitään? Säästöthän menettävät arvoaan pienestäkin inflaatiosta. On siis opittava uusia tapoja. Säästöille saa tuottoa vain, jos ne altistaa riskille, eli arvonmuutoksille ja tappioille. Se on itse asiassa myös Euroopan keskuspankin piiloitettu tavoite. Rahaa halutaan ohjata riskinottajille, siis yrityksille. Niin Euroopan talouteen ehkä syntyisi kasvua ja dynamiikkaa. Riskinotto on kuitenkin monelle aivan uusi maailma. Entisessä pankkitilien maailmassa säästöpotti kasvoi, kun rahan vain antoi olla. Osakkeiden ja sijoitusrahastojen maailmassa voi yhdessä yössä – Tai jopa muutamassa tunnissa sahautua useampi prosentti säästöjen arvosta. Pitää siis opetella sietämään epävarmuutta ja luottaa siihen, että riskisijoitus kasvattaa arvoaan, kun vain malttaa odottaa. Matkalla voi kuitenkin tulla isoja ja kivuliaita mutkia. Niistä ei saisi hetkahtaa. Onhan Suomessa toki riskiä otettu 90-luvulla tulivat Nokia- ja IT-yhtiöt, puhelinyhtiöitä yksityistettiin. Osakkeista ryhdyttiin puhumaan turuilla ja toreilla, mutta pitkäjänteisyys oli siitä puhasta kaukana. Elimme kuin kultakuumeen kourissa. Voitot tehtiin päivissä tai korkeintaan kuukausissa. IT-boomin jälkeen olemme kokeneet pari uutta pörsinousua ja laskua. Mutta nekään eivät ole juurruttaneet Suomeen sellaista ajattelua, että säästämisen ensisijaisena tavoitteena tulee olla ainakin rahan reaalisen arvon turvaaminen. Siis vähintään inflaatio on voitettava. Se ei onnistu pankkitilillä. Siirtyminen varmojen korkotuottojen maailmasta tuottoprosenttien epävarmuuteen on suurempi hyppäys kuin olemme suostuneet myöntämään. Tarvitaan valistusta, mutta myös ymmärrystä niille, joilta muutos vie pidempään. Säästäjästä ei tule sijoittajaa yhdessä yössä. Kansakunnalta se voi viedä sukupolven tai kaksikin.
1: Totesi päivän kolumnisti Mattias Möttölä ja tähän kolumniin löytyy lisäinfoa myöskin tuolta yle.fi-osoitteesta. Siellä muun muassa asiantuntijat vinkkaavat, miten vaurastut fiksusti. Vajan minuutin kuluttua uutisia. Yksi päivän pääutinen tai aika monelle olla se, joka STT juuri kertoo. Ainakin noin lainausmerkeissä pääuutena. Nimittäin brittinäyttelijä Daniel Gregg on vahvistanut tekevänsä vielä yhden James Bond-elokuvan. Hän kertoo muun muassa Telegraph-lehti. Gregg puhui asiasta yhdysvaltalaisen Stephen Colbarin talk Talkshow-ohjelmassa. Eli tämäkin varmasti askarottava kysymys on nyt jo ratkennut. Iltapäivän ajan puhutaan tulevaisuuden työpaikasta ja kuullaan myöskin, miten ravustuskausi etenee. Myöhässä hänet taitaa olla, eli rapujen... Pyytämisen taito on nyt todella kysyttyä tavaraa. Kello tulee 11. Radio Suomessa uutiset ja uutisten jälkeen Suomen radio.